0: Hoy abrimos nuestro micrófono celeste en Footbox Uruguay para repasar algunos apuntes que nos hicimos mientras veíamos el fútbol del fin de semana. El fútbol nuestro de cada día en su fase de campeonato intermedio analizado en este podcast exclusivo para Footbox Uruguay. Abrimos el micrófono celeste. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Apuntes de fin de semana, como decíamos, y pasaron cosas en el campeonato intermedio. En el Uruguay se llegó a la quinta fecha de un torneo que tiene algunas falencias en cuanto a su organización. De hecho, el campeón tiene un premio, no tiene premio económico y tiene un premio muy tenue, que es una clasificación, una copa sudamericana garantida, que, por ejemplo, para los grandes, no significa un gran atractivo. Dejando de lado eso, ¿para qué sirve el campeonato intermedio, que divide a los clubes del campeonato, a los 16 equipos que participan del campeonato uruguayo, en dos series? Sirve para sumar puntos, se juegan puntos, cada serie da 21 puntos en total para sumar a la tabla anual que en definitiva es la que garantiza un finalista del de campeonato uruguayo y a su vez una ventaja de ese finalista sobre el otro que sale de los campeones de la apertura y clausura, por lo tanto es ahí que hay que apuntar y ahí está el tema y el problema para Peñarol, Peñarol venía de una racha mala, Peñarol eh, había ganado ante Colón de Santa Fe un partido que fue el mismo día que con esa victoria absolutamente insuficiente quedó fuera, no solo de la Libertadores sino también de la Sudamericana hay que esforzarse para salir cuarto entre cuatro, bueno Peñarol realmente, y esto lo digo irónicamente lo logró, Peñarol salió cuarto y quedó fuera de ambas copas el día que ganó un partido, o sea tomar ese partido como una victoria sería un exceso, y luego se fueron dando sucesivas derrotas que fueron tres, hasta que se llega al partido de la semana pasada, en donde en el segundo tiempo Peñarol anota tres goles contra Deportivo Maldonado y gana 3 a 1. ¿Qué quiere decir? Peñarol no había hecho tres goles en todo el año, estamos ya a finales de junio. Peñarol en todo el campeonato Apertura prácticamente no hizo dos goles, creo que un solo partido hizo dos goles. Fue una cosa... Es una cosa realmente preocupante lo que sucede con el rendimiento de un plantel de Peñarol que evidentemente es insuficiente. Es muy común escuchar al hincha de Peñarol o en el fútbol uruguayo a los aficionados decir, bueno, Peñarol, con el plantel que tiene debería ganar. Y no sé, está demostrando que no. Pero ya no a nivel internacional, tampoco a nivel local. Terminó quinto en el torneo apertura y está quinto en la tabla anual en donde ya Nacional le sacó nueve puntos, Liverpool le sacó ocho y hay otros equipos en el medio. O sea, se tienen que caer muchos. ¿Es imposible? No. Falta todavía. Y sí, faltan eh, dos fechas más del campeonato intermedio y van a faltar las 15 del clausura. Pero la situación en materia de tabla de posiciones ya no es se le ha complicado. Un Peñarol que no ha rendido, un Peñarol que se fue desarmando en. ...paulatinamente, se acuerdan... ...el año pasado se desarmó... ...en plena Copa Sudamericana... ...donde llega a semifinales... ...pero pierde tres jugadores... ...muy importantes en plena... ...copa, que le pudieron permitir... ...llegar incluso a la final... ...que además se jugaba en Montevideo... ...y luego siguió... ...desarmándose... ...para esta temporada... ...y ahora se termina yendo Álvarez Martínez... ...claro, me van a decir, Álvarez Martínez... ...fue el goleador del 2021, pero en el 2026... Durante casi seis meses prácticamente no había hecho goles en una cosa que se asociaba a esto que estaba pasando me pongo la mano de Martín y le digo me sacaste a todos mis compañeros querés que siga haciendo los mismos goles que antes bueno, es todo discutible algo así también podría argumentar el técnico el técnico de la Riera muy cuestionado por muchos hinchas quién es el responsable los dirigentes que no traen buenos jugadores además hay un tema, no se ha embocado con los jugadores que se trajeron. El fútbol uruguayo no puede contratar jugadores, no puede comprar fichas. Lo que puede hacer es aprovechar momentos circunstanciales para arrimar a algún jugador que no tenga un costo demasiado elevado. En defensa, Peñarol más o menos la fue piloteando. Algunos no la anduvieron como pensaba. El vasquito Aguirregaray no anda como se pensó que iba a andar, pero la saga con Menose y Arias... Ha sido muy correcta junto a Dobson. La verdad que de las vallas menos vencidas Peñarol. El problema de Peñarol no está atrás. El problema de Peñarol estuvo adelante. Donde se le fueron los mejores jugadores. Donde se fue primero Terán. Después se fue Facundo Torres. Donde Canovio aportaba mucho arriba. Y también se fue. Es decir, Peñarol se ha ido desmembrando Y en la medida que se le fueron esos futbolistas. Trajo a Betacur, Que para mí iba a andar. Había hecho goles. Eh, en otros equipos venía bien, pero no ha podido eh, sustituir, como pensábamos, a, al Álvarez Martínez que sí hacía goles. Porque luego prácticamente entró poco, cuando entraba no satisfacía y aparte tampoco rendía Álvarez Martínez. En definitiva, el técnico Peñal también puede decir, me sacaron todo el equipo, ¿querés que tenga el mismo rendimiento del año pasado? Y bueno es todo una polémica, una polémica que Peñarol recibe dinero, va a recibir fortunas ahora por el pase de Darwin Núñez de Benfica al Liverpool, en donde Peñarol eh, puede recibir algún dinero, Peñarol recibe, va a recibir dinero por Álvarez Martínez, pero siempre va a recibir, el dinero todavía no llegó, las arcas están vacías y lo, las apuestas últimas han sido deficitarias y por lo tanto eh, hay cierto tipo de desconcierto hay algún desconcierto en materia de qué hay que hacer y qué tipo de jugador hay que traer. En el rubro del Club Nacional de Fútbol, Nacional vive otra realidad, no le sobra nada. El otro día no jugó un buen partido ante Danubio, pero lo ganó. Nacional tiene un camino ahora que va a comenzar este martes en el Gran Parque Central contra Unión de Santa Fe por la Copa Sudamericana, un camino accesible. Nacional razonablemente es más que Unión de Santa Fe, parejo parejo. el técnico es un ex técnico nacional, Gustavo Munúa entre las figuras del equipo de Unión de Santa Fe se encuentran figuras que o jugadores uruguayos que perfectamente son del nivel de los de Nacional entonces eh, el arquero de Santiago Mele que es un muy buen arquero en Unión de Santa Fe y también está Diego Polenta Unión de Santa Fe anda bien Unión de Santa Fe, dentro de todo anda bien. El otro día le ganó a Boca. Ambos jugaron con equipos que se podría decir de emergencia. Se había comido una goleada con River, pero en líneas generales, Unión anda bien. Pero Nacional, en esa cuenta que yo hago de los valores de los planteles, tiene un poco más. Un poco más, ¿no? Determinante para jugar partidos parejos. Pero Nacional está por arriba, al revés de lo que le pasó en el grupo de la Libertadores, en donde Nacional arrancó el grupo estando por debajo, siendo el cuarto de los cuatro equipos que jugaban y logró un tercer puesto que le permite seguir la sudamericana. En esta Copa Sudamericana, Nacional está por arriba de Unión, no mucho, pero está, y también está por arriba de un posible rival en la fase siguiente, si es que sortea Unión que saldrá de Olimpia y Goñaniense. Entonces, ¿ay? puede el hincha nacional entusiasmarse con la posibilidad de que se meta ante los cuatro mejores de la sudamericana, emulando lo que había hecho Peñarol el año pasado, lo que parece ser un objetivo razonable para la liga uruguaya, no para el fútbol uruguayo. La gente confunde... Claro que si en Peñarol, yo no le puedo llamar fracaso a Peñarol o fracaso a Nacional, no seguir adelante en la Copa Libertadores. Yo se, le diría fracaso si en Peñarol jugara Venancio Ramos y Rubén Paz, si jugaran Espensa y Joya, si en Nacional jugaran Cubilla y Artime, si en Nacional jugaba el Hugo de León y Waldemar Victorino. Pero los planteles que tienen, da para más menos esto, un poquito más un poquito menos, y no tienen muchas balas para y Cuando le erran en una, quedan patas para arriba, como se dice eh, vulgarmente. Por eso es que creo que Nacional puede esperar con relativo optimismo llegar a una semifinal de Sudamericana, que sería un buen objetivo teniendo en cuenta lo que es la Liga Uruguaya. En Nacional, fracaso rotundo del colombiano Castro, Alex Castro, que la verdad no anda, se le han dado oportunidades y ya la gente no le perdona a uno. Era sospechoso, un futbolista colombiano que se supone tiene determinado nivel, si viene al Uruguay es porque se dieron cuenta que algo está pasando en este momento personal de él, que no le permite ser el jugador que, que creen que puede ser. Entonces viene el Uruguay porque le dicen, vení a Uruguay que no pasa nada, la liga es muy floja. No, no, no es, es floja, pero no tanto para, como para que venga cualquiera. Entonces, ya pasó con D'Alessandro, que vino con 40 años, fue un fenómeno en su carrera, y acá, deambulada por la cancha, dio pena con 40 años. Y bueno, Nacional con eh, Castro Leerra. no le roco Gigliotti, que no llegaba con las grandes luminarias, pero Nacional venía de una muy buena apuesta con Bergesio. Vergesio había sido realmente, es el goleador del siglo XXI de Nacional. Vergesio, en una tradición que tiene Nacional de Grandes Goleadores Argentinos en todos los tiempos, desde Atilio García pasando por Luis Artime, Palito Mameli y alguna otra experiencia más. La verdad que Vergesio cumplió y con creces, a pesar de que vino en una edad en donde yo tenía mis sospechas. Pero así como marco que algunos no rinden, hay que decir que lo de Bergesio fue bueno. Y ti si no hace goles. No es un fenómeno, hace goles y para eso se lo trajo. Y Nacional tiene algunos otros futbolistas que han encajado bien en este plantel, respeto, ha planteado bien algunos partidos complicados y realmente ha mejorado, tanto ha mejorado que su arquero Sergio Roet, que es el único jugador del medio uruguayo integrante de la selección uruguaya, no solo integrante de un plantel de la selección uruguaya, sino que es el titular de la selección uruguaya, el arquero Sergio Rochet está... A un par de partidos debatir el récord de imbatibilidad de toda la historia, que lo tiene un legendario como la de que desde 1968 ostenta un récord de 987 minutos y ya está cerca de los 800 minutos Sergio Rochette, está ahí, ¿eh? se le va arrimando, está a un par de partidos de conseguirlo y todo eso fruto de una defensa que anda bien, Hindu Rochette, que por supuesto está brindando seguridad porque a eso se le podría agregar también cómo le ha puesto un candado al arco de la selección uruguaya eso hay que decirlo también en definitiva, como apuntes un Peñarol en crisis con problemas económicos con hinchas que tiran botellas en los partidos de básquetbol Peñarol llega a la final de básquetbol sin embargo, sus hinchas hacen todo para que el año que viene no pueda jugar nunca de local y pague multas y hasta pueda perder puntos y vaya uno a saber, depende del reglamento del momento, si pierde o no categoría. En fútbol también los hinchas se han eh, ingeniado los mismos, porque aparte son los mismos, se han ingeniado... Para complicar contra Colón de Santa Fe, partidos de Copas Internacionales, de Copa Libertadores, para complicar en Campeonato Local, y uno no sabe ya cuántas van a ser las multas, las suspensiones y las sanciones para Peñarol. Los dirigentes, en lugar de estar pensando quién traer, están pensando cómo hacer para pagar todos los incendios que arma un grupo de hinchas que tiene absolutamente secuestrada a la institución. En Nacional. ...que tiene también su grupo muy parecido a este... ...en este momento los temas son otros... ...y se ilusiona con hacer una buena Copa Internacional... ...y recuperar el Campeonato Uruguayo... ...que lo perdió el año pasado en manos de Peñarol... ...a todo esto Liverpool, el campeón de la apertura... ...le ganó a Peñarol, había empezado flojo... Sin, eh, ...con algunas derrotas en el Campeonato Intermedio... ...luego de, del festejo eh, razonable... Durante el campeonato de Apertura, pero volvió por sus fueros y logró una victoria realmente muy importante ante Peñarol este fin de semana. Estos son los apuntes que se me ocurren del fútbol local, del campeonato local, del fútbol nuestro de cada día en un Montevideo lluvioso, con frío y en un Uruguay que espera que vuelva a salir el sol. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi.